0: mais um episódio do nosso podcast ser gay é ótimo e hoje a gente vai falar brevemente sobre a relação dos gays da nós da comunidade gay de homens gays e o casamento né? é importante primeiramente a gente saber né a distinção entre diversos tipos de casamento né existe o casamento civil que é o casamento que nós fazemos no cartório ou pelo menos diante da autoridade oficial cartorária O casamento, a celebração, o casamento, a festa do casamento e o casamento religioso. São coisas bem distintas. No Brasil até existe uma confusão teórica, teoricamente, entre o casamento civil e o casamento religioso. Mas eles não são a mesma coisa e os agentes, o agente do Estado e o agente religioso sabem disso. É muito comum, por exemplo, que no dia do casamento religioso, as pessoas que podem pagar por esse serviço mandem o cartório lá na igreja, no terreiro, no centro, no espaço religioso, onde a pessoa está fazendo o seu casamento religioso, e lá vai vai ser feito também o registro do livro, mas também é muito comum, todo mundo deve conhecer algum casal que já fez isso, que faz o casamento no cartório um dia, só ali com as testemunhas E outro dia faz uma festa, uma celebração, que pode ser religiosa ou não, que aí tem os padrinhos, né, que são figuras diferentes. As testemunhas do casamento não são a mesma coisa que os padrinhos. Às vezes são a mesma pessoa, mas são figuras diferentes. Então, quando a gente fala de luta por direitos, luta por reconhecimento, a gente está falando sobre casamento civil. CIVIL. Até pouco tempo atrás, no Brasil, por exemplo, os casais compostos por duas pessoas do mesmo sexo não eram reconhecidos dentro da instituição do casamento. Isso mudou com uma série de de avanços e conquistas, de reconhecimento da união estável depois da conversão da união estável em casamento e hoje é muito fácil, um casal gay consegue facilmente chegar num cartório de registro civil, pagar as custas e se casar do ponto de vista civil do ponto de vista religioso, aí já muda um pouco, cada religião tem suas regras, algumas religiões aceitam, outras religiões não aceitam, outras religiões reconhecem, outras religiões não, mas do ponto de vista jurídico, civil, legal, hoje um casal do mesmo sexo pode ser casar Mas eu não quero falar sobre isso, o que eu quero falar hoje é sobre essa relação dos gays com o casamento. Bom, uma das maiores dificuldades de se estabelecer Uma relação duradoura, saudável, sólida entre dois pessoas do mesmo sexo é a falta de referências. Porque nós crescemos até pouco tempo atrás, a geração que hoje tem 25 anos, 30 anos, não tinha referências de casais gays. Então as nossas referências de relacionamento são os casais héteros. Nossos pais, provavelmente, nossos tios, nossos avós, nossos vizinhos dependendo de como é que era é o seu núcleo familiar quando você era é criança e adolescente. Ora, um casamento heterossexual por diversos motivos é bem diferente, na maioria dos casos, de um casamento entre dois homens. Já, passa, já, já começa pelo fato de que a gente estar tá falando sobre duas pessoas do sexo e do gênero masculino com todas índio-sicrasia, as índiosicrasias, manias, esquisitícias, questões hormonais, psicológicas que envolvem a construção de uma pessoa homem. Ora, dois homens no mesmo teto não tem como seguir 100% a regra, que já não existe mesmo uma regra 100% certa para um casamento, de um, de um casamento heterossexual. Então, o casal gay vai precisar construir suas próprias regras sua própria forma de ver o mundo, que pode incluir elementos que estão presentes num casamento heterossexual ou não. Cada casal vai construir a sua história. Uma das maiores fontes de frustrações de um casamento é exatamente criar expectativas de que você vai reproduzir na sua casa com o seu esposo, o mesmo tipo de casamento que você encontrou na casa dos seus pais, dos seus tios, dos seus progenitores, dos seus tutores, de quem você teve essa sociabilização quando você era criança e adolescente. Isso não vai acontecer. Você terá que pegar os elementos bacanas do casamento, dos casamentos que você admira, introduzir no seu relacionamento, mas também criar o um seu. É importante aí, por exemplo, o ponto que sempre é o ponto neufrágico de qualquer relação, o ciúme, né? Algumas pessoas têm ciúme, outras pessoas não têm. Algumas pessoas lidam bem com o ciúme alheio, outras não lidam. Algumas pessoas acham que o ciúme é uma forma de mostrar carinho e afeto, outras acham que é uma forma de possessão. E isso você vai ter que construir com o seu companheiro, com o seu marido, com o seu namorado. Como vocês encaram isso? Porque a fidelidade costuma ser o ponto de maior conflito nos relacionamentos. Não tem a estatística oficial, mas a gente percebe que a grande maioria dos relacionamentos entram em conflito e até acabam por causa da questão da fidelidade. Se vamos ser monogâmicos, se não vamos ser monogâmicos, se é melhor abrir o relacionamento, se é melhor não é, cada um vai saber o seu. Eu vou dar o meu ponto de vista. O meu. Relacionamento aberto é maravilhoso. Relacionamento aberto funciona para muita gente. Mas eu acho que muitas vezes o que que está errado é o motivo pelos quais um casal abre sua relação. Eu tô partindo do meu ponto de vista, claro, você vai ter o seu e esse podcast está para ajudar você a construir o seu ponto de vista, né? Mas eu acredito que muitas vezes os casais abrem a relação, por, por exemplo, porque estão de desgastados, porque o casamento já esfriou, porque há muita mágoa, houve alguma briga pesada e alguém falou alguma coisa quática praticamente irreversível para o companheiro, mesmo que depois tenha pedido desculpa, ficou aquela mágoa não resolvida. E aí... O sexo, claro, dá mais friada e a pessoa, o casal, acha que se trouxer uma terceira pessoa ou pro dentro do relacionamento ou apenas para fazer ali uma manutenção erótica daquela relação. Isso vai ajudar. Bom, isso pode ser a pá de cal no seu relacionamento. Porque se o seu relacionamento já está ruim e você vai trazer uma pessoa desconhecida para dentro da sua casa, você não sabe como essa pessoa vai se comportar. E não adianta dizer, assim, ah, vamos fazer regras. Não pode beijar, não pode falar eu te amo, não pode trocar telefone. Não pode, não pode... É, eu acho que criar regras é maior motivo de frustração ainda. Porque alguém vai quebrar essas regras. Então, ao invés de você criar regras rígidas do relacionamento, você em criar uma relação chamada confiança. Ora, eu sei que eu sou o centro afetivo da vida do meu namorado, do meu marido. Ele é o centro afetivo da minha vida. A partir daí, todo mundo que vier fazer, fazer parte é o coadjuvante. Quando isso está claro, facilita um pouco. Mas se você abre a sua relação, porque a sua relação já está desgastada. A abertura pode ser o desgaste final. Você pode começar a comparar a outra pessoa com o seu namorado, pode começar a falar tá fulano é assim, tá falando transassado, tá falando fica cabeça para baixo, tá falando ri assim, tá falando não ri assim, tá falando fala dessa forma e você não fala. E a comparação é o veneno de uma relação. Porque quando você conheceu a pessoa, você se encantou por aquela pessoa. E durante um período, ninguém mais tinha os encantos que aquela pessoa tem. Quando é que você sabe que você está apaixonado por uma pessoa? Quando todo o resto perde brilho e só aquela pessoa brilha nos seus olhos. É quando você está apaixonado. Quando você você não está apaixonado, você percebe que você não tem aquela coisa para aquela pessoa, ou ela não tem por você. E são essas frustrações e expectativas que a gente vai tendo que lidar. Então abrir um relacionamento, quando o relacionamento está morrendo, pode ser o caminho final para matar a sua relação. Talvez seja o contrário, talvez você tenha que fazer o trabalho de resgate dessa relação. É também complicado, porque nós vivemos num mundo de hoje muito imediatista, um mundo fast food, onde se o hambúrguer não vem como eu quero, eu jogo ele fora e peço um outro. E relacionamento não é isso. Ninguém vai vir como você quer. E depois que a paixão passa, você vai ver que as pessoas tem têm pontos que talvez possa ceder. E você também tem que ceder. E uma das maiores dramas do mundo moderno em relação a relacionamento no dia de hoje é saber até que ponto eu tenho que ceder, de um comportamento, de uma atitude, de um jeito, de um gosto em prol do meu namorado, do meu marido, até que ponto ceder é bacana, é é, é se construir junto, até que ponto é é se anular. isso é um dos maiores questionamentos que nós fazemos hoje, porque nós não queremos nos anular, não queremos deixar de ser quem nós somos em prol de uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo ter relacionamento é ceder. É se adaptar ao outro. E o bacana de um bom relacionamento é isso. Então, essa é uma das dificuldades de ter um relacionamento hoje em dia. Saber se é o momento de abrir uma relação, se não é. Se eu tenho que me adaptar ao outro, se eu não tenho. E a falta de referência. Nós gays não tínhamos, até pouco tempo atrás, referências de casais bem-sucedidos gays. E essa falta de referência cria uma série de dificuldades no nosso relacionamento com nossos namorados, nossos parceiros, nossos maridos. Mas é importante que a gente reconheça que muitas vezes a gente não sabe lidar com determinadas situações, pode ser uma compra no shopping, pode ser um ciúme si besta e etc, exatamente porque nos falta referências. E saber que nos faltam referências faz com que a gente passe, então a querer construir nossas próprias referências afetivas. Então ao invés de você ficar tentando copiar o relacionamento do seu amigo, do seu pai, da sua prima, do seu cunhado, do seu irmão, do seu vizinho, construa você mesmo as suas próprias referências afetivas. Sempre ali no diálogo afetivo com a pessoa que você gosta. E juntos, vocês serão capazes de enxergar o futuro da relação de vocês. Isso é um outro assunto do novo podcast. A perspectiva de futuro. Nós, gays, somos, somos educados, sociabilizados uns com os outros e falta em nós, muitas vezes, uma perspectiva de futuro da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Construir uma perspectiva de futuro com o seu namorado, com o seu marido, é um ponto que certamente vai ajudar o seu casamento. Ah, eu acho um casamento estranho, um relacionamento, sei lá, falta alguma coisa. É claro que falta, gente. Nós fomos construir durante dois mil anos na... Né? Com o peso da homofobia. Agora a nossa cabeça está saindo para fora dos casulos. E agora nós estamos aprendendo a, a saber lidar uns com os outros de uma maneira mais positiva. Eu espero que esse podcast tenha ajudado. Lembre-se: sempre falar que você ama a pessoa que você ama, sempre demonstrar carinho, sempre demonstrar afeto. E não tenha medo muitos relacionamentos acabam antes de começar porque dos dois lados, os dois têm medo de se doar. Vai se doar para uma pessoa louca? Não. Mas você sabe se a pessoa é maluca e se não é. Se a pessoa não for maluca, se doe. Construa algo. Se a pessoa não souber construir junto com você, sai fora. Também não pode ficar com uma pessoa âncora. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa, mas é fácil de lidar. Basta você usar uma coisa chamada bom senso. Bom senso salva, usa o seu bom senso e usa o seu senso de carinho, dê carinho, dê amor, dê luz para a pessoa que você gosta, dê outras coisas também, se for o seu caso de dar ou receba também, coma também bastante também e juntos construam esse relacionamento e vai dar super certo. Um beijo e siga a gente e acompanhe nossos podcasts e esperamos que estamos ajudando você a ter uma melhor autoestima e melhores relacionamentos uns com os outros. Um beijo!